0: É isso aí, estamos de volta para mais uma temporada, essa é a terceira temporada do podcast da indústria farmacêutica Vioral. Todos os dias 5 e 20 do mês, novos episódios. Não deixe de nos seguir no Instagram, Vioral, ou acesse o nosso site, vioral.com.br. Eu sou Paulo Crepaldi, o seu host, especialista em comportamento e futuro na indústria da saúde. Olá, ouvintes do Vioral, essa é a primeira entrevista que vocês ouvirão no meio do cenário que vivemos hoje com a pandemia, então estamos com o um episódio atrasado, mas teremos dois episódios no mês de maio, como de costume. No episódio de hoje, vocês ouvirão um pouco mais da história do Cadu, que está à frente de uma startup no Brasil, mas não é qualquer empresa, é da maior produtora de hormônios da Europa e a terceira maior empresa europeia na saúde da mulher. Estou falando da húngara Gedeon Richter do Brasil. Lembrando que esse é o segundo executivo que inicia uma empresa no Brasil na qual eu converso e o quarto presidente que entrevisto aqui no canal. Então convido vocês para ouvirem os outros episódios com presidentes que estão tão legais quanto esse. Para quem não conhece, Carlos Simões ou Cadu é um executivo experiente com mais de 25 anos de indústria farmacêutica, com passagens por grandes laboratórios. Como Zambon, Roche, Abbott, Teva e Torrent. E agora ele está com um novo desafio, que é começar a Gedeon Richter aqui em nosso país no meio da pandemia. Então ele veio contar para vocês, ouvinte do Vioral, um pouco mais sobre esse desafio. Carlos Simões, muito obrigado e seja bem-vindo ao Vioral. Obrigado,
1: Paulo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui contigo gravando e divulgando um pouco a, a, da nossa experiência junto com os colegas a, da indústria.
0: Cadu, para aquecer esse bate-papo, eu queria que você contasse as razões do porquê um executivo tão experiente opta por uma empresa nova e não uma estabelecida, principalmente no momento em que vivemos.
1: Ah, o, o, o principal motivo ah, da minha troca de decisão, Bom, primeiro, teve uma reflexão ah, bastante profunda em cima disso, foi uma tomada de decisão pensada. Esse projeto eu vinha discutindo ah, com a Matriz há mais de ano, mas o principal foi a troca de uma empresa estabelecida, como você falou, onde você chega já tem tudo rodando, já tem toda uma equipe, produtos, portfólio, que você está fazendo é incrementar suas vendas e trazer novos produtos para compor o portfólio por um projeto onde você tem que delinear toda a estratégia da companhia no Brasil. Eu queria usar tudo que eu tinha de conhecimento para sair desta, desse continuísmo, se eu posso dizer assim, de uma empresa onde está montado, você sai, outra pessoa assume e a coisa continua, para efetivamente montar uma empresa. Então, é um projeto de ser uh, empreendedor, é um projeto onde você tem que ser uh, totalmente hands-on. Isso é exigido tá, de um cara que sai. E a vontade de construir sem zonas de conforto. Porque quando você está numa empresa estabelecida, a última empresa que eu trabalhei, eu tinha um corpo de diretoria com 10 pessoas. Hoje em dia, eu diria para você que eu faço quase tudo, tirando o regulatório, controle de qualidade e vendas. Todo o resto da companhia hoje está comigo. Então, é um aprendizado constante. Foi isso que me motivou a trocar uma empresa estabelecida por um projeto onde eu construiria a empresa no Brasil.
0: Você está trabalhando em uma empresa referência fora do Brasil, com mais de 100 anos, e além disso, de uma cultura bem diferente das usuais. O que uma empresa dessa viu de interessante no Brasil?
1: O objetivo da companhia é aproveitar o, o, o espaço do mercado farmacêutico brasileiro. É, segundo os dados do IQVIA, nós somos hoje o Brasil a quinta maior Uh, o quinto maior mercado farmacêutico global com a possibilidade de crescimento enfim, depois dessa pandemia acho que muita coisa precisa ser revista mas com o potencial de crescimento se tornar um mercado ainda maior então, por uma empresa uh, hoje que quer crescer o Brasil tem que ser uma dos, um dos seus pilares e aí foi isso que a gd fez apesar de que a empresa já está no Brasil desde o início da década de 90 né, a empresa foi uh, trouxe para o Brasil a primeira pílula do dia seguinte, né, um contraceptivo de emergência, na época, através de parcerias. Nós temos parcerias hoje com empresas locais e internacionais no Brasil, e a decisão foi de estabelecer a como afiliado, em 2018, foi quando eu entrei no projeto.
0: Já que você citou a pílula do dia seguinte, só para os ouvintes terem uma ideia, segundo pesquisa do Instituto de Saúde e da Unicamp, mais da metade das mulheres em idade fértil de São Paulo, já utilizaram esse tipo de fármaco. E essa pesquisa ainda revela que as mais jovens, entre 20 a 29 anos, a taxa de uso ultrapassa os 67%. Só acrescentando, tá? É, apesar do Ministério da Saúde facilitar a distribuição desse tipo de medicamento, é. ah, as adolescentes, de maneira geral, possuem poucas informações quanto ao uso correto e quais problemas podem ser ocasionados pela pílula dia seguinte. Então, para ficar claro, Cadu, a GD1 atualmente só comercializa esse produto?
1: Bom, hoje nós temos apenas esse produto, né, que eu levo no mas nós estamos trabalhando para lançar aí muitos produtos, todos focados na área de saúde da mulher pelos próximos anos. Então, já fizemos submissão de dossiê para a Anvisa no ano passado, estamos fazendo outros para esse ano. E dentro de muito breve, nosso objetivo é ser uma empresa relevante no mercado de saúde da mulher no Brasil.
0: Bom, o mercado da mulher, da saúde da mulher, né, é extremamente importante. É, como o próprio Ministério da Saúde diz em suas cartilhas, é muito mais do que cuidados ginecológicos. E no Brasil, Cadu, você encontrará grandes players estabelecidos com imagem de marca e força de vendas reconhecidas. Que desafio, hein?
1: É um grande desafio. Como eu vejo esse mercado? Eu não gosto muito de chamar de saúde da mulher, eu gosto de chamar de saúde para a mulher. Nós é, pretendemos trazer medicamentos que vão atender as necessidades da mulher brasileira em todas as etapas da vida, seja na contracepção até após menopausa, passando por todas as etapas que a mulher ah, vive durante a sua vida. Então, o nosso objetivo é trazer produtos para a saúde né, da mulher é, nesse nesse né, em todas as etapas da vida dela. Então, nós queremos ser reconhecidos como verdadeiros parceiros ah, do ginecologista e da mulher brasileira.
0: Cadu, quando a gente fala do seu papel, presidente, a gente está falando aí de um cara que é guardião da visão, é o cara que é guardião da estratégia, de manter a cultura organizacional. Como que é isso para uma empresa, como você mesmo disse, que está iniciando, tem ainda poucos colaboradores? É... Como é que faz tudo isso? Como é que se mantém uma cultura organizacional? Como é que se enxerga uma visão e estratégia? Eu queria que você fizesse um paralelo com o que você já viveu de uma empresa que você chega com mais de 100 funcionários.
1: Eu diria que a maior parte, a beleza da história e que me faz cada dia mais levantar motivado e vir para cá é a possibilidade de construir junto com a matriz a, o que nós vamos fazer no Brasil. Então, obviamente, a empresa tem os seus valores e tem a sua cultura. E isso é uma coisa que ela é, é não negociável. Mas, ao mesmo tempo, nós temos as nossas adaptações locais. E isso eu faço a ponte entre a matriz, eu diria para você que é uma posição que a interação com a matriz ela é não só muito um constante mas é muito rica. Eu tenho oportunidade de discussões estratégicas de altíssimo nível com a matriz, porque a gente está construindo uma empresa aqui. Mas a grande beleza disso é a fazer a adaptação local. É você trazer o que a empresa tem de cultura e encaixar dentro do que nós somos no Brasil. E a GD é uma empresa que respeita muito isso. Ela, ela consegue a colocar os seus valores né? tropicalizados implementados aqui. Eu diria para você que o que nós buscamos hoje é uma empresa onde você tenha a, um ambiente de trabalho que seja realmente motivador né? e, e isso a gente está vivendo hoje. A, todo o nosso time participa de todas as reuniões eu, eu tento não trazer uma equipe ah, focada, mas uma equipe multidisciplinar de verdade no conceito da palavra. Então, a pessoa do regulatório participa da nossa reunião de vendas. É importante ela saber o impacto que ela causa no negócio, se ela não trouxer o nosso produto no tempo que nós precisamos. Eu mantenho o rapaz de vendas na nossa reunião de regulatório para que ele entenda a dificuldade que é da gente fazer um registro. Então, ele tem que pensar com a gente estrategicamente no que a gente vai precisar construir no futuro. Então, todo mundo participa de todas as decisões. E aí eu faço uma cultura onde você cria um ambiente de trabalho onde todo mundo se sente estratégico, responsável, participativo, de verdade, aliado com uma cultura de performance. Uma empresa do tamanho da nossa, uma empresa que está iniciando o seu negócio, ela não pode ter falha. Né? Um, um erro, por exemplo, uma submissão de, de um medicamento para Anvisa, hoje ele demora pelo menos um ano e meio até que a gente consiga novamente preparar o dossiê, submeter de novo e ter a avaliação da visa. Então, o erro nos custa muito caro. Então, a gente tem a equipe altamente preparada, mas também ah, altamente motivada para que a gente consiga implementar tudo que a gente precisa com alto grau de excelência. É, esse, é, esse é o que a gente está construindo no Brasil. Até agora, eu diria para você, todos os projetos que nós participamos localmente, eles foram aprovados pela matriz, e todos eles estão dentro de um prazo estabelecido ah, no início do projeto, andando de acordo com o que a gente tinha planejado. Independente da história ah, que nós fizemos aí da, da, da pandemia, obviamente afetou muito a empresa em nível global, mas o que a gente está fazendo hoje, que é um trabalho junto ao laboratório de controle de qualidade, um trabalho junto à área regulatória, ele está caminhando exatamente como a gente tinha programado no início do projeto.
0: Cadu, me corrija, mas pelo que eu estou entendendo, na atual fase de startup, a área regulatória é a mais importante.
1: É, eu diria para você que, neste momento, como eu te disse, é uma área muito interligada. Então, para você fazer ah, um, um dossiê, você precisa de testes do Laboratório de Controle de Qualidade realizados localmente. Então, o nosso time regulatório trabalha muito em sintonia com a nossa equipe do Laboratório de Controle de Qualidade. Ah, então, hoje são as áreas que estão trabalhando com plenos vapores para que a gente consiga preparar todos os dossiês e fazer a submissão da aviso Ao mesmo tempo, esse nosso único produto ele não pode ter falha, porque ele sustenta economicamente a tudo que a gente tem no Brasil para que a gente possa continuar com os projetos. Então, é, é muito difícil hoje uh, elencar para você uma área mais importante de para você que a estratégia hoje é o mais importante. Então, a área regulatória trabalhando junto com a área de controle de qualidade para preparação dos dossiês com excelência e submissão na Anvisa, a área de vendas está lá fazendo o suporte financeiro que nós precisamos. Ao mesmo tempo, a nossa estratégia de RH tem que ser muito bem pensada por causa de aquisição de talentos, não só das pessoas que estão aí, mas nós já temos mapeado as pessoas para o futuro em posições chaves dentro da companhia. Nós temos uma, um, um, uma preparação financeira muito perfeita, porque a gente vai crescer, mas tem que crescer já com todos os, os sistemas dentro do que a legislação precisa. E assim a gente vai integrando toda a companhia fazendo com que a coisa acontecer. O importante dessa, dessa, dessa startup é que todos os detalhes são muito importantes e todos nós participamos muito intensamente da elaboração e da implementação de todos os detalhes. Temos hoje um horizonte de 5 e 10 anos, um posicionamento de onde a gente gostaria realmente de estar e ele é pensado hoje. Então, quando nós fizemos a nossa primeira contratação no Brasil, foi em dezembro, começamos em dezembro de 2018, nós já estávamos olhando para quem é a pessoa que vai estar sentada na posição em 5 anos à frente. Então, nós temos um projeto realmente pensado, elaborado, de longo prazo. Todo mundo é muito importante dentro desse projeto, de é verdade.
0: Esse é um tópico muito interessante, que é falar de talentos, recrutar talentos. Como você convence um colaborador deixar uma empresa estabelecida para abraçar uma startup no meio da crise? Como é que você tira ele da zona de conforto?
1: Eu diria para você que o mais importante é mostrar para ele ah, o, qual é o nosso projeto, o que, que nós temos, Entender quais são as motivações da pessoa, porque, geralmente, quando você está sentado numa cadeira, numa grande multinacional, você tem um pedaço daquele departamento. Então, vou citar aqui um departamento que eu não tenho para ficar isento. Um departamento financeiro, você precisa de uma pessoa que é muito especializada na área de taxas, por exemplo, né? que nós pagamos aí de impostos. Essa pessoa, dentro de uma grande multinacional, ela tem um pedaço da área de impostos que ela tem a responsabilidade. Quando ela vem para um projeto do tamanho do nosso, primeiro, ela precisa ter conhecimento do setor financeiro como um todo, do departamento financeiro como um todo. Segundo, ela tem que ter a motivação de entender que esse projeto vai alçá-la a ser uh, o head da área daqui a pouco quando a empresa estiver crescendo. Né? Então, ela tem um período onde ela precisa implementar toda a área financeira e daqui a pouco ela vai se tornar uh, o líder dessa área. Então, se ela tem a vontade de trabalhar, se ela tem a vontade de tomar decisão, porque muitas vezes na grande multinacional, você acaba se tornando um implementador, dependendo da sua posição. Aqui, não. Numa startup, você é um tomador de decisão. Então, você consegue dar um pouco do seu trabalho, da sua cara, dentro da companhia. Então, acho que grande motivação é você fazer ah, não só a parte operacional, mas você ser estratégico de verdade. E isso tem feito com que as pessoas acreditem no projeto, ah, entendendo que, hoje, ela constrói um departamento com a cara dela e, daqui a pouco, ela será responsável pela área com todos os liderados que estão chegando. É, é mais ou menos, eu acho, por aí.
0: O atual momento criou para nós, seres humanos, um pedido de ação imediata, talvez um dos maiores desafios das nossas vidas. O que será que os convidados do Vioral Oral aprenderam até o momento com a pandemia no ponto de vista profissional e pessoal. Esse é o quadro Aprendi na Pandemia. Carlos, o que a pandemia te ensinou?
1: Bom, do lado pessoal, uh, que é muito mais prazeroso o contato com a família do que a gente vinha fazendo nos últimos anos. De uma certa forma, nós somos obrigados a ficar mais em casa, isso trouxe um ganho ah, que eu não consigo calcular, não consigo te dizer. Esse ganho que, por qualquer razão, a gente acabava ficando 14, 16 horas trabalhando todos os dias, a gente acabou delegando, relegando. Isso a pandemia me ensinou que dá para fazer o que eu tenho feito, dá para trabalhar a mesma quantidade, mas com um contato melhor com a família. Do ponto de vista profissional, acho que são duas coisas. Primeiro, é entender rapidamente as mudanças e as necessidades dessa nova etapa, seja ela qual for, neste caso a pandemia. E o segundo é como eu vou me mover rapidamente para aprender a ainda ser competitivo dentro desse novo cenário. É, ninguém me avisou com um mês antes que eu ia mudar e que eu ia ter que, a partir de agora, fazer as minhas reuniões virtuais, que eu tinha que fazer todos os contatos com a equipe de uma maneira remota e que eu ia ter que contactar os médicos que eu tenho de a, hoje no Brasil pelo WhatsApp, nós tivemos que criar tudo isso em uma semana e teve que ser muito bem muito bem feito, muito sólido para que fosse sustentável, então está é, preparado para isso, ninguém está, mas como é que você rapidamente se move para fazer com que as coisas continuem acontecendo dentro de uma dificuldade.
0: E você acabou de ouvir o quadro Aprendi na Pandemia. Cadu, aí fica aquela eterna dúvida de todo mundo que trabalha em empresa pequena, média, ou até mesmo, no seu caso, é, inicial no país. Você, como executivo, tem medo de que esse talento use a Gedeon apenas como uma empresa de passagem intermediária em sua carreira?
1: Eu vou te passar uma visão muito pessoal. Uh, não, não tenho medo se você tem uma pessoa que vem trabalhar com você uh, hipoteticamente para desenhar um departamento é, ela é a melhor pessoa no mercado disponível para fazer aquele trabalho mesmo que ela saia daqui um ano e ela resolva ir para um outro projeto ela vai nos deixar um legado que é a montagem daquele departamento com excelência então diria para você que é um jogo de ganha-ganha é, eu, eu sempre gosto de trazer os melhores, uhum. independente se eu estou pensando que aquela pessoa vai ou não receber uma proposta, porque eu sempre parto do pressuposto que quando a pessoa entra na companhia, ela está realmente engajada em ficar ali. Por alguma razão, ela é tão boa que o mercado vem atrás dela. E isso é muito bom, isso só mostra que nós acertamos na contratação, que a gente buscou uma pessoa que era realmente a melhor, ah, e se ela fez o trabalho dela com excelência, implementou o que a gente precisava, ela deixou um legado. Eu prefiro muito mais o melhor do mercado trabalhando comigo, implementando, fazendo a diferença durante um ano, do que trazer uma pessoa mediana que vai ficar comigo o resto da vida sem agregar muita coisa, então eu diria que é o jogo do mercado, eu estou preparado para ele, realmente não, não me assusta, não tenho medo do que isso possa trazer para a companhia, muito pelo contrário, eu tenho sempre que buscar o melhor.
0: E Cadu, conta um segredinho para gente, né? O que que você aprendeu da cultura do Leste Europeu? Então, para quem quiser ou estiver ingressando aí no futuro na Gedeon, o, o que que ela pode esperar dessa cultura de diferente?
1: Olha, eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas ah, com as mais variadas culturas. Eu trabalhei para empresa americana, trabalhei para empresa europeia, ah, israelense, indiana. O que mais me impressiona ah, na, na empresa húngara, no caso a Gideon eu vou dizer para vocês que são dois pontos fundamentais. O primeiro é a velocidade. A sensação que eu tenho, apesar de o Brasil ser o menor país hoje da América Latina, obviamente com o maior potencial, mas hoje o menor país da América Latina, é que existe um time trabalhando só para gente. Eles se engajam rapidamente e tentam resolver os nossos problemas de uma maneira tão rápida que a coisa acaba acontecendo do jeito que nós planejamos E o segundo ponto é a cordialidade. Eu jamais trabalhei numa empresa onde a educação e a cordialidade é, fosse tão transparente em todos os relacionamentos. Eu tenho eu tenho a oportunidade de trabalhar nessa empresa há mais de um ano e eu nunca recebi nenhum e-mail com um tom um pouco mais agressivo. Eles pontuam tudo que tem que ser pontuado, mas sempre com educação, sempre com cordialidade. Eles cobram quando tem que cobrar, obviamente, nós estamos aqui para entregar o resultado mas com uma velocidade e com uma cordialidade que eu não vi em empresa nenhuma.
0: E com a oportunidade de conhecer a linda Budapeste, vislumbrar o Rio Danúbio, Sim. né, Cadu?
1: Olha, foi, foi uma experiência bastante interessante. É, eu tive a oportunidade de ir até a fazer apresentação para o board da companhia, ah, isso em 2018, é uma, é uma cidade maravilhosa, é, a, a única... A única coisa que eu lamento foi de não ter ido em férias antes, tá? uhum. é porque vale a pena, é uma cidade maravilhosa, realmente é muito, muito, muito enriquecedor caminhar pela ruas de Budapeste.
0: Em uma das suas entrevistas para um jornal de grande circulação, você disse que uma das estratégias a serem implementadas em 2020 era ter uma força de vendas. E agora com a pandemia, que ninguém pode ir para a rua, ninguém pode falar pessoalmente com profissionais da saúde, como é que fica isso?
1: Nós temos um planejamento passo a passo para cinco anos. Ah, dentro desse planejamento existe toda um, uma, uma formação de força de vendas com aonde nós vamos alocar os representantes, que tipo de perfil a gente gostaria, gerentes distritais, para mim, uma das peças mais importantes que temos hoje na indústria farmacêutica. É, existe todo um planejamento efetivamente pronto, esperando apenas a aprovação dos produtos que foram submetidos à Anvisa. Assim que eu tiver, nós começamos a implementar. Diria para você que ah, com tudo mapeado, eu diria talvez 30, 45 dias eu tenho a equipe montada, trabalhando e treinada no campo. Ah, eu acho que uma das coisas que nós aprendemos agora foi ah, como trabalhar na diversidade. É, porque estava tudo caminhando, nós tínhamos o controle de tudo e de repente nós não temos mais. O que não quer dizer que os negócios deixaram de ser feitos. O que nós precisamos buscar... É, nos adaptarmos a essa nova realidade, talvez com, com canais alternativos. É, eu, tenho, eu tenho estudado muito a respeito de força de vendas virtual, mas não no sentido de substituir a força de vendas. Eu realmente não acredito que hoje, né, pelo menos aí no horizonte de próximos 4 ou 5 anos, não existirá nenhuma ferramenta que irá substituir a força de vendas. Ah, então hoje eu diria alguma coisa que seria complementar, e no estágio do nosso, da nossa companhia, como é que eu deixo que a companhia seja conhecida pelo, pelos médicos, pela sociedade, sem ter ninguém na rua? Então, quais são os canais que nós vamos buscar para que a empresa seja reconhecida antes de nós iniciarmos o trabalho efetivamente no campo? Então, a, a força de vendas ela vai voltar, é, esse período que nós estamos vivendo é um período transitório, não acho... Ah, que vai ser alguma coisa agora para esse mês a de maio, mas eu acredito que mais um mês nós levamos estar novamente na rua e não só o Brasil, mas o mundo está buscando uma maneira de retornar as suas atividades da melhor maneira possível. O que eu diria para você é como é que eu vou aliar essa força de vendas hoje com as ferramentas que nós temos hoje digital, digitais, né? É, proporcionam a fazer um, um contatos com o nosso público alvo. Ah, da maneira que o público alvo gostaria. Então, eu diria para você que acho que uma das coisas que tem me feito ah, reflex, refletir bastante é como é que eu saio do que que eu estou propondo para que que o meu público precisa. Tanto o público médico, as sociedades médicas. Ah, eu tenho visto hoje congressos sendo substituídos por webinars. Então, nós temos alternativas no mercado hoje sendo trabalhado. E como é que vai, como é, como vai ser esse novo normal? Porque o que a gente está vivendo aqui, eu acredito que a gente não vai voltar. né Vai ser uma adaptação do que a gente fazia com o um novo normal que nós estamos criando a partir de agora. Mas, retornando para a tua pergunta, nós somos preparados para montar força de vendas rapidamente, assim que a gente tiver aprovação da Anvisa. Nós temos uma expectativa muito alta de que isso aconteça em breve. né Nós estamos hoje com a Anvisa, talvez um mês de atraso no que tinha de planejamento né do, do cronograma inicial que a Anvisa apresentou, mas não muito longe do que a gente tinha planejado. Então, a gente está preparado para colocar o pé no acelerador no dia zero de aprovação do produto na Anvisa.
0: E, Cadu, se você pegar até, vou entrar nesse assunto do digital que você falou, se a gente pegar o, o último relatório da, da consultoria McKinsey, eles apresentam que, no quesito transformação digital, a indústria da saúde é uma das mais atrasadas de todas. Né? É, o que, que você está aprendendo com a Europa, né? porque agora você está mais próximo da Europa, é, que já tinha já a visitação remota, já fazia webinar. O que eles têm te ensinado quando você contou para eles assim, olha, aqui no Brasil também a, a gente não vai poder utilizar a força de vendas nesse momento?
1: Ah, eu, eu até vou explorar um pouco mais. Eu diria para você que o setor de saúde, num todo global, ele é mais atrasado do que outros setores. Então, ele não difere muito da Europa, ah, pelo menos na minha experiência, no que eu estou vivendo hoje, ah, o que eu acho é que o Brasil teve que esforçar a fazer um contato virtual ah, e aí, ele tentou-se de tudo de uma maneira meio atabalhoada porque não tinha alternativa. A Europa teve tempo de preparar e de criar canais e de começar esse contato com o médico. Vou te dar um exemplo. Ah, na primeira semana de parada da força de vendas, eu vi mu muitas empresas pedindo para que os representantes continuassem as visitas através de telefone e através do WhatsApp. Exatamente no mesmo momento onde o médico começou a diminuir a sua atividade no consultório e receber muitas ligações de pacientes. Isso acabou travancando a vida do médico, porque ele tinha que, como ele conseguiria atender os pacientes, atender a vida dele, mais um monte de representantes ligando e ocupando esse canal ao mesmo tempo. Então, ele, foi uma experiência negativa para a maioria dos médicos uh, e uma experiência meio atabalhoada da indústria, de todo mundo faz a mesma coisa agora. Uh, o, que eu, o que eu digo para você que eu aprendi foi a Europa se planejou e está tentando fazer as coisas de uma maneira mais organizada há mais tempo. Então, quando o médico já tem o hábito de receber algum contato, seja através do e-mail, seja através do telefone, seja através do WhatsApp, uma vez que esse hábito já está iniciado é muito mais fácil para ele continuar de um momento aonde numa semana não existe mais visita todo mundo liga pro, pro médico todo mundo deixa mensagem o médico fica estressado por uma atividade que é nova para ele e é nova também pro representante que não teve um treinamento senão uma orientação de continue o contato sinceramente eu tive a oportunidade de acompanhar tá, pelos WhatsApp alguns contatos errados inadequados agressivos ah, que eu acho que distancia um pouco a indústria do médico nesses canais de comunicação. Porque a primeira experiência que o médico teve, ela foi negativa. Então, acho que o que a gente precisa entender é como nós vamos usar esses canais e pro programar para utilizar da maneira correta. Todo mundo, ao mesmo tempo, cada um fazendo de uma maneira, a gente viu que não dá certo.
0: Já que você citou o aceleramento o novo normal, quero saber o que você teve que acelerar da sua estratégia.
1: Eu diria para você que, algumas coisas que aí aí talvez fosse um pouco de paradigma na indústria, como por exemplo, há muitas empresas gostariam e falam e pregam home office, mas quando o cara trabalha em casa, o chefe pergunta: "Cadê o cara? Não tá aqui? Tem uma cara meio feia". O que nós tivemos que fazer uma rápida adaptação de uma maneira, uma metodologia de trabalho. Precisamos manter o contato, precisamos deixar cada um, cada um na sua casa. Eu diria para você que nós somos uma das primeiras empresas a parar no Brasil e nós nos organizamos de maneira a não perder nenhuma das nossas reuniões, nenhum dos nossos contatos e nenhuma das nossas atividades. Nosso time não atrasou absolutamente nada. Então, a organização e as ferramentas que a gente tinha com uma definição de o que nós vamos usar e quando nos proporcionou uma mudança. Né? Todo mundo no escritório, a gente tinha as nossas reuniões presenciais para uma reunião digital, remota e tudo de maneira muito organizada. Então, eu diria que nosso time foi muito rápido na maneira de propor, de adaptar e de implementar, e tudo funcionou de maneira perfeita. Diria para você até que em alguns casos, como o nosso escritório hoje era um pouco mais longe, um, um exemplo claro, nós temos um colaborador que demora cerca de uma hora e meia para chegar no escritório e uma hora e meia para voltar. São três horas do dia que agora ela tem em casa, eu tive uma reunião com essa pessoa na semana passada e a cara dela está melhor, ela está mais descansada, ela está produzindo mais, ela está produzindo melhor e ela está mais feliz. Então, o trabalho que era todo dia todo mundo no escritório para uma nova realidade remota, ela fez com que aumentasse a produtividade uhum. e aumentasse a felicidade das pessoas. A pessoa tem mais tempo com a família, a pessoa tem mais tempo para ela, entregando mais. Isso foi uma mudança muito rápida e muito boa para a gente.
0: É, até interessante, dá para se falar que você é uma empresa que vai iniciar digital? Isso é uma vantagem?
1: Ah, eu acho. Eu acho. Eu acho porque a, a pauta da nossa reunião na semana passada foi essa. Ah, e uma das coisas que eu falei é não, não vamos colocar na cabeça o um modelo antigo. Nós temos que sair a partir de agora, a partir de amanhã o governo diz que acabou toda essa a quarentena, vamos voltar para o trabalho. Nós não vamos operar da maneira antiga. Nós vamos nos organizar por uma maneira mista. Então, uhum. precisamos estar no escritório em momentos aonde reuniões são bem importantes, mas nós temos que pensar na nossa produtividade. E trabalhar remoto mostrou para gente que é mais efetivo. Então, se eu te dissesse hoje, nós vamos trabalhar no sistema invertido. É mais em casa do que no escritório. Obviamente, algumas posições administrativas, por exemplo, é muito difícil, porque a pessoa precisa estar conectada na intranet, precisa estar naquele computador para fazer a parte bancária. Então, tem algumas posições difíceis, mas outras, sem dúvida nenhuma, é uma nova realidade, é um novo modelo que a gente já criou.
0: O Cadu que já foi presidente de outras empresas. Foi uma quebra de paradigma para você, Cadu? Você acreditava no home office ou não?
1: Eu acreditava, mas era muito difícil de implementar. Sinceramente, A, a nossa esse modelo mais conservador da indústria farmacêutica, eu, eu acho que a maioria das empresas, não posso falar por todas, eu vejo alguns exemplos muito bem estabelecidos, mas a maioria é aquele negócio que todo mundo libera você para trabalhar em casa mas todo mundo quer falar com você naquele dia, todo mundo precisa de você ah, no escritório presencial. Eu acho que a gente foi obrigado a entender um modelo novo que a gente falava, mas a gente não implementava. Agora a gente está implementando. E aí, é, cada, cada cultura, cada empresa, com cada chefia, porque eventualmente a empresa acredita, mas o chefe não, isso muda muita coisa, ele teve que se adaptar a essa nova realidade, ele não teve opção. E isso vai fazer com que haja uma nova reorganização nas empresas, aonde você começa a pensar se realmente você precisa de todo esse deslocamento, de todo esse tempo, de todas as pessoas, de, sei lá, duas lajes né, no, no, seu, no seu escritório, é, é, tudo, todo esse custo ele é necessário, ou você pode pensar num modelo que de repente ele é mais econômico, ao mesmo tempo que ele é mais agradável, que ele deixa as pessoas mais felizes e ele rende mais.
0: Eu vou parafrasear o que você disse em uma reportagem para um portal. Abre aspas. Vamos entrar para fazer a diferença. Fecha aspas. O que é fazer a diferença para você?
1: É, nós temos, conforme você disse no início, 200 produtos no nosso portfólio. Ah, uma das coisas que, eu, que a gente pensou muito no início era que tipo de, quais desses produtos nós vamos trazer para o Brasil. E o que a gente chegou à conclusão é que nós queremos trazer produtos que realmente façam diferença na vida das pessoas. Então, nosso portfólio será composto basicamente de produtos inovadores. Né? A GD1 Richter é uma empresa de pesquisa, então grande parte do nosso portfólio foi pesquisado dentro de casa. Segundo, nós vamos trazer formas alternativas de tratamento. Então, onde hoje se toma um comprimido, eu vou trazer uma opção diferente para o mercado, inexistente até agora no nosso mercado para essa categoria de produto, ou produtos que vão agregar valor. Uhum. Ah, no sentido de aumentar o acesso da população a determinada categoria de produtos. Então, eu tenho, por exemplo, alguns produtos que hoje ah, são exclusivos no Brasil, mas o acesso é muito limitado por conta de preço. Então, eu decidi trazer esses produtos para o Brasil para competir com as empresas e oferecer para um, um número muito maior de pacientes que precisam dele pela importância da categoria. Então, nós vamos brigar em todas as frentes possíveis para ser realmente uma empresa relevante. Eu quero eu, eu, O nosso nosso negócio aqui no Brasil não é ser mais uma empresa de saúde da mulher, mas ser, talvez, reconhecida como uma empresa que chegou com uma proposta diferente de ser relevante para os pacientes, para as sociedades médicas e também para os médicos.
0: Cadu, o que mais te surpreendeu a iniciar uma empresa no Brasil?
1: O aprendizado. É, quando a gente começa esse projeto, a gente acha que existem muitas particularidades dentro de cada uma dos de cada um dos departamentos da companhia que a gente não conhece, porque, obviamente, existe um time ali preparado para nos ajudar. E você sabe desse desafio, mas eu diria que eu nunca tinha dimensionado o tamanho dele. Então, hoje eu trabalho mais, mas a gratificação do conhecimento é, é, é impagável. Eu conheço hoje profundamente... Toda uma empresa farmacêutica. Desde como eu vou preparar para entrar no mercado, ou seja, estou preparando a documentação para entrar, né, licenças, que a gente está falando, Polícia Federal, Polícia Civil, enfim, até a hora que o produto está na casa do paciente. Com então, 26 hoje... anos
0: ainda faltava coisa para conhecer, Carlos? Ah,
1: com certeza. E <risos> eu diria para você que falta ainda e nunca vai acabar. Né? Essa, é, essa é a beleza da vida, é você se dedicar... Nunca deixar de querer aprender uma coisa nova. Ah, depois de 26 anos, é até. É, é, a minha análise é: depois de tudo isso, eu vou querer é, começar de novo, né, da base? E aí a resposta é sim. É um, é um lugar onde eu nunca estive que eu posso aprender. Então, a, o aprendizado para mim é o maior, é, é o maior de tudo que eu já tive até agora.
0: E se eu fizesse as mesmas perguntas para todos os nossos convidados? Fique agora com o quadro Verdadeiro ou Falso. Três afirmações e um único segredo. É, a primeira afirmação, Carlos. Telemedicina é fundamental para melhorar o sistema de saúde no Brasil?
1: Verdadeiro, ah, dependendo de onde você esteja e quais situações. Existem situações em que a anamnese ela é fundamental para o diagnóstico e tratamento do paciente. De outra forma, existem regiões do Brasil onde ah, nós não conseguimos proporcionar uma medicina de qualidade para os pacientes. Então, eu diria que dentro de um critério bastante responsável, eu acho que ela é, sim, fundamental para melhorar o acesso e o tratamento dos pacientes.
0: Segunda afirmação, FIFOR Service não pode ser um modelo de remuneração para a saúde.
1: Ah, verdadeiro. É, aí são mais crenças pessoais. Eu acho que nós temos um compromisso que é a nossa entrega pensando no paciente. A remuneração ela passa a ser uma, uma consequência. Se você trabalha na indústria farmacêutica buscando a remuneração em primeiro lugar, você está no lugar errado. Ou você está aqui por um propósito e vai ser bem remunerado por esse propósito, ou você está no lugar errado.
0: Terceira última afirmação, a indústria farmacêutica precisa ser mais disruptiva.
1: verdadeiro Eu acho que nós precisamos olhar um pouco para fora, vou citar um caso bem rápido aqui, eu tenho duas filhas, uma de 14 e uma de 16, elas não falam telefone, não gostam de grandes aglomerações, hoje é tudo feito de maneira online. Eu não imagino minha filha de 14 anos médica recebendo o mesmo número de contatos que hoje nós fazemos na indústria para com os médicos. Nós temos que olhar um pouco para frente e entender o seguinte, o médico daqui a 15 anos, ele vai ter... O mesmo comportamento do médico que se formou há 15 anos atrás, se nós não olharmos na indústria farmacêutica pensando no como é, eu diria para você como são as pessoas, não as tecnologias, olhando qual é qual é o perfil dessa pessoa que está chegando hoje, e para atingi-la quais são as ferramentas que nós vamos ter que utilizar para chegar lá, eu acho que o modelo da indústria farmacêutica ele é questionado no futuro.
0: Cadu, queria agradecer muito a tua participação por dar a gente essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais dos seus desafios, de conhecer como que é liderar uma startup no Brasil é, desejo você muita saúde nesses tempos para você e para sua família é, obrigado pela sua participação
1: Bom, obrigado você pelo convite ah, obrigado por, pela sua oportunidade de falar um pouco é, do nosso projeto da nossa empresa, isso é uma coisa ah, muito importante a gente nesse momento mas uh, o que eu queria deixar aí uh, de, de, de mensagem final para as pessoas é, é, independente das dificuldades, acho que a gente vai encontrá-las em todo momento da vida, é, sempre busquem um aprendizado, sempre busquem um crescimento, sempre busquem um propósito. Uh, o que eu sempre pergunto uh, para mim mesmo é o que, que eu vou deixar nesse planeta uh, para contribuir com as pessoas. Então, uhum. o mais importante é sempre ter um propósito, um objetivo, corra atrás dele as dificuldades elas estão aí justamente para serem vencidas. Cabe a nós a entender os momentos, entender as ferramentas que nós temos para ultrapassar essa dificuldade. E tudo depende da gente. No fundo, no fundo, nós somos responsáveis eternos por o que a gente está realmente fazendo aqui. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado mesmo.
0: Esse foi mais um episódio do Vioral. Todos os dias 5 e 20 do mês, um novo episódio. Não deixem de acessar o nosso Instagram, Vioral ou site vioral.com.br. Um abraço, fui!